1: A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario Que Piensa Joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. La
2: comunidad, los trabajadores, están tirando piedra de todo. Así los indígenas.
3: La grandiosa idea de Manuel Bartlett de, de darles más carbón a los productores más pequeños y menos carbón a los productores más grandes provoca un coyotaje.
4: que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, aquí estamos para saludarle, para informarle y para acompañarle en esta parte de su día en este martes 16 de agosto ya se da cuenta, se nos está yendo rápido el mes de agosto, vamos a ya terminar este octavo mes del año entraremos a septiembre fiestas patrias y luego pues ya la última recta de este año 2022. Qué rápido se pasa el tiempo como dicen por ahí y así de rápido vamos también con la información en este programa. Le doy la bienvenida a todas las frecuencias que nos sintonizan en el Heraldo Radio en toda la República Mexicana, por supuesto aquí en nuestra frecuencia central, el Heraldo Radio 98.5 de SUFM, la Ciudad de México, la Gran... ...noble y leal Ciudad de México... ...saludamos a toda la gente que nos escucha... ...en la zona conurbada también, en la Megalópolis... ...y también a toda la gente que nos sintoniza... ...en la República Mexicana... ...en Guadalajara, Jalisco... ...en Monterrey, Nuevo León... ...en Tijuana, Baja California... ...en Tampico, Tamaulipas... ...saludamos con gusto a la gente de la Comarca Lagunera... ...a la gente de Oaxaca Capital del Istmo también, allá nos escuchan en el Istmo de Tehuantepec, y en Salina Cruz, Oaxaca, tenemos tres estaciones del Heraldo Radio en el estado de Oaxaca, saludamos a la gente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a la gente que nos sintoniza también en eh, el, al otro lado del Río Bravo, también escuchan el Heraldo Radio, nos escuchan en Ma Macallen y en Bronzeville, dos ciudades tejanas, ahí saludamos con gusto a todos los paisanos eh, eh, mexicanos y tejanos que radican en estas ciudades, y de esta señal, nos escucha en Matamoros y en Reynosa, las dos ciudades espejo y hermanas de estas ciudades texanas. A la gente de San Antonio, Texas, también muchos saludos. Nos escuchan en Nau no Media Radio San Antonio, igual que a la gente de Chicago, Illinois, a través también de la señal de Nau no Media Radio. Un martes movido, mucho tráfico en la ciudad. Si usted anda transitando, moviéndose de un lado a otro aquí en la Ciudad de México, tómese su tiempo porque hay bastantes problemas de movilidad en prácticamente toda la ciudad. Así es que no se desesperen el tráfico. Ánimo también a la gente que va así manejando en estos momentos en cualquier otra ciudad de la República. Mucho ánimo. Tenemos temas importantes para compartirle en este martes y para que nos presente los temas que tenemos preparados. Saludo con gusto a José Luis Sánchez. José Luis... Salvador, ¿cómo estás? Salvador García Soto,
5: buen martes, martes 16 de agosto, y sí, son temas bastante variados los que tenemos de último minuto también, Salvador, y bueno, ayuda. El gobierno federal informó que contactará a dos empresas extranjeras de Estados Unidos y Alemania para que den asesoramiento y puedan ayudar en el rescate a los 10 mineros que se encuentran bajo tierra allá en Sabinas, Coahuila. Siempre sí, siempre sí van a aceptar eh, ayuda internacional, y bueno, pues luego que se cumplen ya 13 días de que estos mineros se encuentran en estos pozos allá en Sabinas, Coahuila. Coahuila. Mientras tanto, en nuestro país, la violencia, la violencia no cede. Un comando armado atacó la comandancia de la policía en el municipio de Moctezuma, en San Luis Potosí, esta madrugada. Además, hay incendios por toda esta, por toda esta zona potosina. Hay dos patrullas incendiadas, así como el secuestro de cuatro policías municipales. La violencia continúa imparable en, en México. Y de buena suerte, la máxima goleadora de la selección femenil española, Jennifer Hermoso. Esto ya en el tema de los deportes, eh, debutó con las Tuzas del Pachuca en la goleada ante Querétaro. Además, Diablos y Tigres ya están en semifinales de la Liga Mexicana de Béisbol y se calienta un potencial, una ponte, potencial guerra civil en postemporada entre los Diablos y los Tigres de Quintana Roo. Y por cierto, además, en unos minutos le vamos a presentar una charla exclusiva con la maestra Elvester Gordillo. ¿Qué opina del de sistema educativo actualmente? ¿Qué opina del nombramiento de la nueva Secretaria eh, de Educación Pública, la, eh, la secretaria Leticia, eh, y además, bueno, pues, eh, todo José lo que... José Luis, tenemos... ¿sí?
4: Eh, tenemos esta plática que ya decías con el Baester, eh, la verdad, interesante, ¿Sí? porque dice cosas fuertes la maestra, ¿eh? Conversamos con ella eh, en exclusiva, y habla eh, fuerte sobre el, la situación de la educación actualmente en el gobierno de López Obrador, le manda un mensaje a López Obrador, dice que no le ha dado prioridad a la educación, dice que la maestra Leticia Ramírez, la nueva secretaria de educación, pues sí está bien, es maestra, pero no es la maestra mejor calificada, ni siquiera lo fue tampoco eh, Delfina Gómez, así es que la maestra Baster Gordillo dice que está de regreso, y también José Luis nos comenta sobre Peña Nieto, hay una declaración fuerte sobre este expresidente priista que la mandó a la cárcel, literalmente, dice que no le guarda rencor, pero que pues al final él terminó, en el basurero. Vaya declaraciones fuertes las que nos hizo el Baster Gordillo, vamos a estar escuchando esta entrevista, José Luis pero, como siempre la parte más importante o una de las más importantes de este programa por supuesto es su opinión así es que hoy tenemos preguntas interesantes José Luis, para que la gente participe con nosotros y nos dé sus opiniones y comentarios, ¿te parece si hacemos las preguntas del día?
5: Vamos con la pregunta del día, Salvador
1: Esta es la opinión de hoy
5: y son dos temas importantes, Salvador, dos temas interesantes. Hoy el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, se refirió y habló de estas farmacias. De estas farmacias y de estos eh, pues de estas clínicas que hay dentro de las farmacias, de las cuales durante la pandemia, durante los últimos dos años, los mexicanos acudimos más. Eh, hubo un aumento en, esta, en estas consultas que se realizan, son costos, son consultas a bajo precio, además en farmacias. Esto debido al aumento de la necesidad de acudir a un doctor. Hoy, el subsecretario Golópez Gatel criticó a estos médicos de farmacia donde la gente acude para atenderse. Según el funcionario, estos doctores solamente buscan el negocio y no están interesados en las. Es lo que dijo el subsecretario, ya que estas empresas los obligan a recetar los medicamentos que ahí venden. Esto, y ante esto le preguntamos aquí en la una, ¿usted por qué cree que estos establecimientos han aumentado su afluencia y si usted ha acudido a algunos? Eh, a, son buenos doctores y son baratos además. B, eh, sí he acudido a ellos porque el Estado no ha cumplido con su trabajo de garantizar mi salud. Y C el Estado o el sistema de salud de, de nuestro país, de México, está totalmente rebasado. Y en una segunda pregunta, el gobierno federal informó que contactará a dos, a dos... Te escuchamos, Salvador.
4: Sí, vaya tema este de las farmacias. Es un tema interesante para debatir, para que la gente nos dé su opinión, porque se queja el señor lópez Gatel que la gente vaya a estos servicios médicos, pero la realidad es que no van por gusto. eh. Van porque no hay servicios de cobertura social, del seguro social, eh, van porque eh, los hospitales privados son cada vez más caros y es el único recurso que le queda a mucha gente, ir a las farmacias a que un médico pasante, en la mayoría de los casos, lo recete y pues tratar de esa manera de paliar las enfermedades. ¿Cuál es la segunda pregunta, el segundo tema que tenemos, José Luis?
5: El segundo tema, Salvador. Bueno, pues el gobierno federal ya por fin eh, de, pues se decantó por elegir y por eh, aceptar la ayuda extranjera para estos trabajos de búsqueda y rescate de los 10 mineros que cumplen 13 días ya atrapados allá en Sabinas, Coahuila. Eh, dice el gobierno que sí necesita ayuda, que va a contactar a expertos de Estados Unidos y de Alemania. Usted considera que eh, estamos a tiempo o que está a tiempo aún de pedir este apoyo por parte del gobierno para poder rescatar a estos a estos 10 mineros, eh, la respuesta que tenemos, sí, aún es tiempo y puede cambiar las cosas para bien, eh, B, es tarde, tuvieron que pedir apoyo desde el inicio y tuvieron que trabajar con otros expertos desde el inicio, y C, las labores de búsqueda dejan mucho que desear actualmente. Esto a colación, Salvador, a que ayer, justamente, pues, familiares ¿Sí? que se encuentran en estos pocitos de, de carbón en Sabinas, Coahuila, Salvador, pues, eh, criticaban los trabajos de búsqueda y rescate de los diez ¿Sí? mineros que se encuentran bajo tierra.
4: Y tenían toda la razón, José Luis. Me parece que el gobierno eh, tomó una mala decisión al creer que la gente de protección civil sola iba a poder hacer un rescate tan difícil. He escuchado a expertos que dicen que es complicadísimo eh, llegar hasta el punto donde están los mineros en las condiciones en las que están con las filtraciones de agua que se han incrementado a lo largo de los últimos días. Y la verdad es que pecaron de soberbia, eh, perdón. Pero mandan a una señora como Laura eh, Velázquez, Velázquez, que pues será muy directora de Protección Civil, pero no tiene experiencia en rescates mineros. Debieron haber acudido a los expertos en México. Hay muchos mineros que son expertos en rescates, José Luis. Uh -huh. Son parte del sindicato minero. Debieron haber buscado expertos en México y hasta en el extranjero. Perdieron ya 13 días. Eh, están a punto de cumplirse ya las dos semanas. Y me parece que esto va a terminar siendo una tragedia en buena medida pues por la soberbia del gobierno de creer que ellos solitos iban a poder resolver esto y no recurrir a los expertos. Vaya temas, ahí están para que la gente opine, para que nuestro auditorio nos mande sus comentarios, lo puede hacer por mensaje de texto o de voz, el número para que nos marque 55 18 41 51 99. empiece a comunicarse ya y denos sus opiniones y bueno pues vámonos a arrancar, vámonos a arrancar este programa y ya como el, el martes, porque esto, esto como el martes ya comenzó.
6: Incertidumbre Decenas de estudiantes de medicina del Instituto Politécnico Nacional pasaron el primer día del nuevo ciclo escolar sin las clases que debían tener en hospitales de la Ciudad de México y con la duda de si sus cursos eran en línea o presenciales. A proceso Vincularon a proceso a Arely y Oscar por su presunta responsabilidad en el homicidio de Enrique Ramírez, directivo de la Universidad La Salle. Mala construcción Las intensas lluvias de la tarde de lunes en la zona noreste del Estado de México provocaron el desprendimiento del plafón exterior del hospital IMSS 200 en Tecamac Orden Una jueza en Estados Unidos ordenó a Twitter entregar a Elon Musk documentos de un exdirectivo de la compañía que el multimillonario dijo era una figura clave en el cálculo de la cantidad de cuentas falsas Sigue la guerra al menos dos personas resultaron heridas y evacuaron a 2.000 en la península de Crimea, anexionada por Rusia, por un incendio y una enorme explosión en un depósito de armas. Una de la tarde con 12
5: minutos, una de la tarde con 12 minutos y arrancamos con la información. Esta tarde los trabajadores de la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila, están por cumplir 13 días atrapados. En cerca de 20 minutos se cumplen ya estos 13 días luego del incidente ocurrido en, esta, en estos pozos de carbón allá en esta zona de Coahuila. Y hasta ahora México va a pedir apoyo internacional para el operativo de búsqueda y rescate de estos 10 mineros que se encuentran atrapados. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez comentó en la mañanera que van a contactar a dos empresas extranjeras de Estados Unidos y otra más de Alemania para que den asesoramiento en estas, eh, en estas prácticas de búsqueda y rescate. Adelantó que comenzaron estudios geofísicos que permitirán determinar oquedades de, de, es que estén justamente en estos términos subterráneos y los resultados preliminares estarán listos, según eh, la Coordinadora de Protección Civil, este, este mismo martes. Dijo que analizan cómo construirán un muro de contención para evitar la Filtración de agua desde la mina Concha Norte. Recordemos que esta mina, esta parte de la mina ha sido la que ha complicado todos los, eh, todos, eh, los, todo el rescate desde que inició hace ya 13 días, sumado a la lluvia que ha caído desde, desde el fin de semana que acabamos de terminar. Detalló que son 13 bombas las que trabajan de manera permanente las 24 horas y que esperan que el nivel del agua baje lo más pronto posible para que estos pozos, para que los eh, buzos y los expertos puedan entrar a estos pozos.
7: A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través directamente del canciller Marcelo Ebrard, estaremos contactando a dos empresas extranjeras. Una está ubicada en Alemania y otra en Estados Unidos. Platicaremos el día de hoy con ellos para saber quién es la que nos puede aportar la mejor opinión, la más amplia, tomando en cuenta las condiciones de nuestra mina. Son dos empresas que nos darán una opinión para determinar eh, las acciones con mayor precisión. Esta es una solicitud permanente por parte de las familias
4: bueno pues ahí está José Luis lo que dice la directora de protección civil, la verdad es que ayer este asunto empezó a, a tensarse los familiares tuvieron una reunión ayer con la gente de protección civil allá en la zona de la mina de Sabinas, y ya desde ayer los familiares se quejaban de que Protección Civil no estaba haciendo pues, todo lo que debía hacer, decían que por las noches dejaban las labores y se iban a descansar, y pedían a la familia pues, que trajeran a expertos, algo que en lo que parece ya está aceptando el gobierno, José Luis. Así es, Salvador,
5: incluso ellos ellos se ofrecieron para, para bajar a las minas, porque al final ellos son los que más conocen claro. los terrenos y los ductos, por los cuales puede bajar uno a los pozos. Ellos se ofrecían, sin embargo, bueno pues no fueron atendidas
4: estas peticiones. Y yo insisto, la verdad, pues qué soberbia del gobierno de creer que solo la gente de protección civil, no descalifico a los, a los técnicos de protección civil, son expertos todos ellos en, en desastres, no sé qué tanto lo sean en, en rescates mineros porque esta es una particularidad pues los rescates mineros y tenemos muchos expertos en México, ayer hablaba yo con gente del sindicato minero y me decían, el sindicato tiene grandes expertos que han participado en varios rescates, en pasta de conchos, en varios lados y la verdad es que pues el gobierno... Pues yo insisto, pecaron de soberbia hoy están cediendo, ojalá haya tiempo de verdad, eh, pues, eh, no queremos una tragedia, no queremos que los mineros eh, estén ya sin vida, eh, deseamos que sigan vivos y que los puedan rescatar aunque eh, que, que sea tiempo aun cuando pues todas las probabilidades van descendiendo conforme me avanza el, el tiempo, pero vamos hasta la zona cero, hasta la zona cero del operativo de rescate, ahí a ese pocito carbonífero en Sabinas, Coahuila, con Paris Salazar, enviado especial del Heraldo de México, Paris. Cuéntanos cómo va este asunto Qué es lo que estás viendo ahí en la zona cero Buenas tardes París
3: Buenas tardes, Salvador, amigas, amigos de El Heraldo de México. Esta mañana la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, anunció el inicio de los estudios geofísicos para determinar oquedades en la zona de minas El Pinavente, donde permanecen atrapados 10 mineros desde el pasado 3 de agosto. También se anunció la llegada de material, así como la perforación de barrenos para la inyección de cemento y construir una barrera entre las minas Conchas Norte y el Pinavente y así evitar filtraciones a la zona donde se encuentran los mineros atrapados. Sin embargo, después del mediodía todavía no iniciaban estos trabajos anunciados por el gobierno de México. Esta es la información.
5: Porque es ayer temprano es por eso.
4: Muchas gracias, Pari Salazar. Pues ahí está lo que está aconteciendo ahí en Sabinas Coahuila. Y qué bueno, al final qué bueno que rectifiquen en el gobierno y que acepten llamar a mineros. Mire, más vale reconocer, no pudimos, hicimos todo el intento, hicieron el esfuerzo. Yo no dudo que no lo hayan hecho la gente de protección civil, coordinada por la señora Laura Velázquez. Pero pues si ya no les da a ellos la capacidad el conocimiento en este tema, qué bueno que llamen a los expertos. Debieron haberlo hecho antes, pero yo insisto, espero que todavía estemos en tiempo. Sobre este tema, el presidente López Obrador advirtió hoy que la tragedia en Coahuila podría usarse con fines electorales. Ah, al presidente lo que le preocupa siempre es el tema político. ¿eh? vive pensando en la política el presidente y no piensa pues, en el lado humano, lamentablemente. Ya está pensando que los eh, conservadores seguramente van a usar este tema para acusar a su gobierno. Dice que ya andan eh, pues, sopiloteando, así lo dijo el presidente, que, y que le preocupa que vayan a usar este tema para las elecciones que justamente hay en Coahuila el próximo año para la gubernamental. Así lo comentó el presidente.
8: Para decir de que ya andan piloteando, Van a haber elecciones en Coahuila. Entonces, van a querer.
4: Porque eso es lo peor todavía. La falta de escrúpulos morales. Ellos son parte del régimen de corrupción
9: que lleva a estas desgracias. Y todavía, de manera
4: oportunista, Trafican con el dolor de la gente, sacan raja política. Lo único que le preocupa al presidente son las elecciones. ¿eh? Francamente, se ve mal el presidente eh, hablando de que vayan a usar esta tragedia, de que mire... Él lo, hacía, él lo hacía cuando era opositor ¿eh? criticaba a los gobiernos a más no poder eh, utilizaba este tipo de temas para decir pues qué mal actuaron no lo hicieron bien, pero hoy le preocupa pues que se use con fines electorales eso sí, le preguntaron ahí los reporteros en la conferencia mañanera pues qué pasaba con los casicazgos regionales, estos que están detrás de estas minas que operan algunas de ellas en condiciones irregulares como esta donde no había ningún tipo de seguridad para los trabajadores, ningún protocolo de seguridad, no estaban inscritos al y también le preguntaron sobre la responsabilidad de la CFE, le voy a poner un momento más, la declaración que ayer hizo el, el gobernador de Coahuila, el señor eh, Miguel Riquelme, una declaración fuerte, ¿eh? porque Miguel Riquelme pone el dedo en la llaga y dice, dice que pues Manuel Barlet es uno de los responsables de esta tragedia. ¿Por qué? Porque tuvo la genial idea de comprarles carbón, más carbón a los productores pequeños que a los grandes, y eso desató pues una avaricia de muchos por hacer pozos en todos lados, pozos que no estaban vigilados por la autoridad y que operan en condiciones irregulares. Cuando le preguntaron esto al presidente, ¿qué pasaba con el papel de la CFE y del señor Barlet en esta tragedia minera? Se negó a responder. El que se sí habló, y habló fuerte, fue el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, y señala directo directo, sin ambajes, al señor Barlet como uno de los responsables de esta tragedia minera. Escuchemos. Pero hay una responsabilidad moral que debemos asumir todos. Yo como gobernador, la federación como tal, quienes trabajan o quienes explotan las, las minas, la asignación de carbón. La grandiosa idea de Manuel Barlet de, de darles más carbón a los, que menos, a, los, a los productores más pequeños y menos carbón a los productores más grandes, provoca un coyotaje. Un coyotaje, ya nos escuchó esa parte que era importante, un coyotaje que propicia que se abran pozos de manera irregular, estos pozitos, pozos o pozitos, dice el señor Riquelme, que no tienen condiciones de seguridad, que ninguna autoridad supervisa y en donde pues es era cuestión de tiempo para que sobreviviera una tragedia como esta. Pues de eso no habla el presidente, no habla de lo, lo que se menciona sobre el papel de las EFE, sobre el papel del señor Barley y su política carbonífera, o también incluso de lo que se rumora de la presencia de entre los socios de esta mina, del senador moronista Armando Guadiana. De eso no habla el presidente, nada más habla de lo que le conviene. Vámonos a otro tema rápidamente, ya decía José Luis, la violencia, la violencia está imparable en el país, a pesar de que el presidente diga que esto es amarillismo, pues la realidad lo contradice. Un comando atacó la comandancia de policía en el municipio de Moctezuma, en San Luis Potosí, esta madrugada incendiaron patrullas, secuestraron a cuatro policías municipales, bueno, pues fue un pandemonio ...ahí en este municipio de Moctezuma... ...vamos contigo Pepe Alemán... ...allá en San Luis Potosí para que nos cuentes... ...buena tarde...
9: ...¿qué tal Salvador? ...te saludo desde la capital de San Luis Potosí... ...para informarte que esta madrugada... ...el inmueble que alberga la Dirección General de Seguridad Pública... ...del municipio de Moctezuma... ...en el altiplano de San Luis Potosí... ...sufrió un ataque por un comando armado... ...a bordo de varias camionetas... ...en el inmueble se apreciaron esta mañana los múltiples disparos en su fachada, además eh, los eh, sicarios que llegaron a, a la sede de la policía municipal de Moctezuma también prendieron fuego a varias patrullas, de manera local se nos informó que eh, cuatro policías, dos de ellos mujeres eh, eh, fueron levantados, es decir, este comando armado también se los llevó y todavía se... Desconoce su paradero. Hasta el momento la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ha informado que la Guardia Civil Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano con helicópteros y por tierra despliegan un importante operativo por toda la zona centro y altiplano del Estado para dar con el paradero de estos atacantes. Es la información que te tengo desde la capital Potosina, Salvador.
4: Pues vaya, vaya situación Pepe Alemán, delicado lo que pasa en este municipio de San Luis Potosí. Sí, muchas gracias por tu reporte, Pepe. Y pues delicado también lo que pasó en Jalisco. ¿eh? En redes sociales está circulando un video en el que aparecen cuatro policías municipales del municipio de Concepción de Buenos Aires. Mire, es un municipio de la sierra, allá en Jalisco, de la Sierra Sur. Un municipio que tengo el gusto de conocer Yo lo conocí un pueblito Tranquilo donde no pasaba nada Donde usted veía a la gente ahí en la placita Caminando, se iban si acaso a tomar una copita Una cerveza al bar que estaba ahí En la plaza, salían de la iglesia Bueno pues hoy en ese municipio aparecen Estos cuatro policías que habrían sido Secuestrados, policías municipales que los llevaron A Michoacán y los interrogaron Aparecen hincados en el video Y les están preguntando pues eh, sobre eh, Temas del narcotráfico eh, Presuntamente se trata de integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, un grupo de identificados como Pájaro Pájaro Sierra. Esto habría ocurrido hace un mes, pero apenas se difunde parte de este video de 28 segundos. Aquí le presento parte de ese audio.
10: Mi nombre es José Eduardo y estoy trabajando. ¿Los
8: nombres de los directores que apoyan las cuatro letras? El nombre de los directores es Mari Martínez, Joel Mora. ¿De dónde son los directores? Joel Mora es de La Manzanilla y Mari es de, de Concepción, de Buenos Aires. Ellos lo...
4: Bueno, pues ahí está lo que se ve en este video, de, lamentable, los policías municipales sometidos e hincados por el crimen organizado. Vamos a la pausa con música, seguimos en la semana de la fotografía y esta canción que le voy a presentar es de Los Aterciopelados, se llama Gozo Poderoso. Ya regresamos con más.
1: Ahora, la rima de Valdés, o de Valdés la rima.
2: Usted no se lo imagina, qué alegría todos sentimos. En helicóptero vimos a una botarga divina. Secretaría de Marina, es neta que hasta la cancha de béisbol y así a sus anchas llevaron a una mascota de aquel juego de pelota, ahora sí... ...que ya te manchas... ...pues no que no hay privilegios... ...ni gastos innecesarios... ...sean tantitos solidarios... ...esto es casi un sacrilegio... ...como niños de colegio... ...utilizan los recursos... ...deberían tomar... ...un curso... ...de decencia... ...¿qué les pasa? ...la lógica me rebasa... ...no empata con el discurso... ...hay Olmecas de Tabasco... ...y el Pochi, su mascotita... ...que moviendo la colita... ...andaba y dijo... Me atasco En serio que ya dan asco Que estas prácticas no paran En la pata se disparan Por una simple botarga El presidente se encarga Minimiza y se descara
10: Mañana hallarán mi puerta abierta
11: Mi cuerpo caído donde esté
12: Y mis ojos
11: igual que si te
10: dieran foto en la pared, primero pensarán si estoy dormida y se acercarán un poco para ver y allí verán un sobre a tu nombre dentro un papel
2: diciéndote
4: de la tarde con 32 minutos estamos regresando de la pausa con esta canción de Rocío Dúrcal se llama tu foto en la pared y es una letra bastante fuerte, ¿eh? mucha gente no, no la logra captar pero es una letra que habla de un, una chica que se suicida por desamor por eso ya se llama la foto en la pared la foto de la persona amada ella se quita la vida porque dice no puedo seguir viendo sin ti, bueno pues seguimos hablando de la fotografía la fotografía que evoca tantas cosas entre ellas incluso los desamores
10: Recuerda este papel
2: diciéndote mío! Oh, lo he intentado todo,
1: A la una, con Salvador García Soto.
4: Oiga y vamos a más información el caso Lozoya, ¿Qué ha pasado con el exdirector de Pemex Emilio Lozoya que sigue indigestado por aquel pato que se comió en el restaurante chino, se acuerda usted todo, todo se derivó de ese pato lo, lo habían tratado muy bien las autoridades le habían dado el fiscal Gers Manero una serie de privilegios, estaba en su casa cómodamente mientras se desarrollaba su proceso y decidían si lo hacían testigo protegido y nada, se le ocurrió irse a comerse un pato a este restaurante famoso aquí en la ciudad, un pato laqueado y pues el eh, el escándalo que desató su presencia en ese restaurante denunciado justamente por nuestra amiga la periodista Lourdes Mendoza pues desató que la Fiscalía lo detuviera, el presidente se molestó mucho, dijo que era un cinismo que anduviera exhibiéndose en lugares públicos cuando estaba sujeto a proceso. En fin, le platico qué ha pasado con el caso Los Lozoya. Una jueza federal programó para los próximos 4 y 7 de noviembre las audiencias intermedias en las que van a definir si la Fiscalía General de la República sigue con la acusación en contra de los Lozoya o alcanzan un acuerdo sobre el tema de Odebrecht y los agronitrogenados. La defensa de Lozoya pide, eh, pretende lograr acuerdos para no ir a juicio. Ya ofreció pagar 10.7 millones de dólares como reparación del daño para obtener un acuerdo reparatorio, pero pues también la fiscalía ha dicho que pues nada más ofrece y ofrece, pero no cumple, ¿no? Dice que va a pagar, pero no dice cuándo. Eh, y bueno, eh, vamos a otro tema también importante sobre el tema de violencia en Tijuana. Ayer fueron detenidos jefes del crimen organizado que causaron episodios de violencia el fin de semana. Los seis jefes de grupos criminales que participaron en bloqueos y quema de vehículos en Tijuana eh, pues estaban escondidos en un motel de Culiacán, Sinaloa. Se bajaron hasta Culiacán y ahí los detuvieron ayer las autoridades. Su detención ocurre cuando de forma anónima se reportó la presencia de hombres armados con droga y una mujer supuestamente secuestrada en una de las habitaciones de este hotel, allá, este motel, allá en Culiacán. Eh, me estaba acordando que también fue en un motel en las bueno en este fue en las afueras de los Mochis, donde atraparon al Chapo Guzmán. Bueno, pues a estos los agarraron también ahí escondidos en el motel. Vamos contigo, Manuela Aceves, hasta Sinaloa, para que nos cuentes de la detención de estos sicarios que desataron el horror y la violencia en Tijuana. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Salvador. Buenas tardes a la audiencia. Así es, los seis jefes de grupos criminales que participaron en los bloqueos carreteros y quema de vehículos este fin de semana en Tijuana, Baja California, se escondían en un motel de Culiacán. Fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quien confirmó la captura entre los límites de Culiacán y Los Mochis. Sin embargo, al consultar con fuentes confiables de aquí de Sinaloa, se constató que las personas detenidas en un motel ubicado en la salida norte de la capital sinaloense son las mismas personas que estaban siendo buscadas por autoridades federales. La detención se dio cuando de manera anónima se reportó la presencia de hombres armados, droga, armas y presuntamente una mujer secuestrada en una de las habitaciones, por lo que de inmediato se realizó el despliegue policial que terminó en la detención de los ocupantes del cuarto. Aunque de manera oficial no ha habido un pronunciamiento por parte de las autoridades de Sinaloa, se sabe que se trata de las mismas personas, las cuales serán puestas a disposición de las autoridades competentes. Es el reporte.
4: Muchas gracias, muchas gracias Miguel Aceves, pues los atraparon y qué bueno, hoy presumía el presidente eso, que ya... Perdón, Manuel Aceves, eh, que ya pues han agarrado a varios de los que participaron en esta violencia y decía, que insiste el presidente, que se hizo demasiado escándalo. O sea, de verdad, como si la gente, las redes sociales, los medios, hubiéramos inventado la violencia. ¿eh? La verdad, no, no es menor lo que pasó, no es menor lo que vimos, estos ataques a población civil. Diez muertos civiles en Tijuana, en, perdóname, en Ciudad Juárez. Pues no sé si al presidente se le parezca menor. Parece que sí, pues, porque así lo lo quiere ver él, pues, pero y habla de que fue montado y que fue mucho escándalo. Bueno, pues, lo, la buena noticia es que, eh, aunque sea después, ¿no?, aunque sea reactivamente... Están actuando las autoridades y están deteniendo a los generadores de esta violencia. Y anoche en Baja California, otra vez, se registraron quema de autos y bloqueo de carreteras. Ocurrió en el puerto de Ensenada, cerca de las 10 de la noche de este lunes. Oiga, mire qué tanto afecta la violencia. Veía una nota el fin de semana de varios cruceros. Cruceros de estos, de las grandes firmas de cruceros internacionales, que tenían prevista una llegada, dos, dos barcos grandes, dos cruceros al puerto de Ensenada. Era parte de su recorrido Pero cancelaron su llegada Avisaron que no iban a atracar en Ensenada por las condiciones de violencia que estaba viviendo la zona. No iban a exponer a sus eh, turistas, a sus pasajeros, a esta violencia. De esa forma nos va golpeando poco a poco la violencia, pues se pierden ahí oportunidades de empleo, oportunidades de, de, de que haya derrama económico que dejan los turistas que llegan en cruceros. Esto fue anunciado por las empresas Carnival Cruise Line y Royal Caribbean. Cancelaron una escala cada uno el domingo pasado en Ensenada con la Guardia Nacional patrullando la ciudad y gran parte de Baja California bloqueada e incendiada por los crimen, los integrantes del crimen organizado, dijeron que no podían llegar en esas condiciones al puerto de Ensenada, pero vamos hasta allá hasta Baja California con Ana Laura, Ana Laura Wong, nuestra corresponsal, a quien saludo con gusto esta tarde, Ana Laura, buenas tardes
13: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo con gusto desde Tijuana para informarles que la noche de este lunes continuaron los hechos violentos en Baja California. Cuatro incendios fueron provocados por presuntos grupos criminales en el municipio de Ensenada. El primer hecho ocurrió alrededor de las 10 de la noche en la calle Nayarit y Quintana Roo, donde una camioneta se encontraba en llamas. Más tarde, el segundo hecho ocurrió a las 11 de la noche en el kilómetro 44 de la carretera transpeninsular de la delegación Santo Tomás. En el lugar localizaron una camioneta y otro vehículo tipo sedán en llamas sobre la vía pública en el área de terracería. Otro reporte ha sido en la delegación de Meneadero en el que se informó que en la calle Veladero un vehículo se estaba incendiando dentro de un predio, un vehículo tipo sedán en llamas. Hasta el momento las autoridades no han confirmado si los hechos están relacionados con los ataques del fin de semana y además no hay personas detenidas de los últimos hechos. Esa es la información desde Tijuana, Baja California.
4: muchas gracias. Muchas gracias Ana Laura Wong. Pues así está la situación allá en Baja California. No sé de todavía la violencia, a pesar de que el gobierno diga que ya tiene todo bajo control. Mire... No está bajo control que el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, dijo que su país está en contacto con el gobierno de México para evaluar la situación de seguridad. Esto después de la jornada de violencia que vive Baja California. Dijo que están trabajando muy de cerca los gobiernos de Washington y de México. Oiga, y hablando de temas de seguridad, la Guardia Nacional estrena grupo de élite lo nombraron Fuerza Especial de Reacción e Intervención. Está integrado por 492 elementos y entre sus funciones está realizar operaciones de alto impacto en contra de la delincuencia organizada, además del rescate de rehenes y personas secuestradas. Pues vamos a ver si este grupo de élite sí actúa, ¿no? Porque la Guardia Nacional, pues hasta ahora la hemos visto nada más como parapeto, ¿no? Sí, mucha imagen, mucha imagen, muchas patrullas, eh, pero a la hora de actuar contra los criminales se les ve, la verdad, pues débiles. Vamos a ver si este grupo de élite funciona. Cuéntanos Diana Martínez en qué va a consistir esta nueva fuerza especial de reacción e intervención de la Guardia Nacional. Buenas tardes.
14: Así es, Salvador, buenas tardes. La Guardia Nacional cuenta desde este martes con un nuevo grupo que es la Fuerza Especial de Reacción e Intervención, conocida como FERI, que participa en operaciones de alto impacto en contra de la delincuencia organizada, en el traslado de reos de alta peligrosidad y en el rescate de rehenes y personas secuestradas. Este grupo está conformado por 492 elementos que también tienen entre sus funciones apoyar a las autoridades ministeriales en cumplimentar órdenes de aprehensión y encateos, así como operaciones de reacción inmediata en zonas urbanas y en la desactivación de artefactos explosivos. Los integrantes de este nuevo grupo además se encargan de la seguridad en eventos especiales, así como en los del ámbito diplomático, cultural y deportivo de carácter internacional. Lucio destacó que estos casi 500 efectivos tienen el, el adiestramiento especial para cumplir con eficacia misiones que demandan rapidez, precisión y contundencia.
4: Bueno, pues ahí está lo que anuncian este nuevo grupo de élite en la Guardia Nacional. Y hablando de la Guardia Nacional, Porfirio Muñoz Ledo, ex-dirigente, ex-coordinador de Morena, ex-diputado morenista, ex-presidente de la Cámara de Diputados, y ya no le sigo con los ex de Porfirio, porque ha sido todo prácticamente, ¿no? Desde dirigente nacional del PRI en su momento, cuando era prista en la época de Echeverría, hasta secretario de Educación Pública, el secretario del Trabajo y Previsión Social, senador, diputado, dirigente nacional del PRD... Eh, bueno, pues ha sido de todo el señor Muñoz Ledo, una de las figuras pues emblemáticas en este momento de la izquierda, y acaba de publicar un manifiesto que titula La Restauración de la República, llama a todos los mexicanos a no permitir que los militares o que el país sea militarizado por caciques tropicales. Así lo dice textual, no permitamos la militarización de México por caciques tropicales. Critica la postura del presidente López Obrador de querer integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Dice Porfirio Muñoz Dedo, que ha fundado este movimiento que denomina Nueva República, que no debemos permitir la militarización del país y que nuestros heroicos soldados y marinos no son corcholatas al servicio de caciques tropicales que en realidad son el último reducto de la soberanía nacional y de las libertades públicas. Fuerte, fuerte el tono de Porfirio, no es nuevo, tiene ya eh, pues algunos a, un par de años que se ha radicalizado en sus posturas en contra del gobierno de López Obrador, se ha vuelto un crítico feroz desde adentro, porque nunca ha dejado de pertenecer a Morena, pero sí es una voz crítica pues que incomoda mucho eh, en Palacio Nacional. Tanto incomoda que Muñoz Ledo, pues el presidente lo tenía tan cercano o en tan buen concepto que incluso fue el que eligió para que le pusiera la banda presidencial. Aquel primero de diciembre de 2018 es Porfirio como presidente de la Cámara de Diputados quien le impone a, a López Obrador la banda presidencial. Hoy se ha vuelto uno de sus más feroces críticos. Y vámonos a otros temas importantes. Le decíamos al arrancar este espacio... Que conversamos en exclusiva con la maestra Elba Esther Gordillo. Ha reaparecido el después de un eh, silencio de meses, después de que pues, se dedicó a sus asuntos personales, a, se casó. ¿Se acuerda que aquí le contamos de la boda allá en Oaxaca? Que hubo hasta escándalo porque llegaron ahí huestes que dijeron que eran del centro y le destrozaron el casino donde iba a ser la fiesta después pues resultó que ya tenía una sede alterna preparada, ¿no? la, la maestra, pues como buena política, se prepara ante ese tipo de escenarios, eh, eh, y después de un silencio largo y dedicarse a sus temas personales, estuvo en la cárcel presa eh, casi los seis años del gobierno de Peña Nieto, acusada de delitos de lavado de dinero, de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos que después los jueces la exoneraron dijeron que no, nunca hubo elementos para fincarle esos delitos, por eso salió libre justo al, al final del gobierno de Peña Nieto, agosto de 2018, si mal lo recuerdo, antes de que empezara el gobierno de López Obrador, fue liberada. Y bueno, eh, o, ha reaparecido, hace poco dio una entrevista por ahí a, a un periódico, al financiero, y ahora sale nuevamente en el contexto del de nombramiento de la nueva secretaria de Educación, Leticia Ramírez. Ayer subió un tuit que lleva muchos mensajes, dice Bastel en su tuit el día de ayer, que ante nuevos actores, tiene que haber nuevos diálogos y propone que se hable con la nueva secretaria de Educación Pública o que la secretaria hable de esto con los actores de la educación del programa de escuelas de tiempo completo que eliminó este gobierno de la alimentación de los niños en las escuelas y de los horarios extendidos es decir, el Baster dice pues que está de regreso que está de vuelta y que va a luchar, dice ella, para defender la educación. También habla de política, dice que al presidente López Obrador no le interesa la educación, que nunca ha sido su prioridad y le manda un mensaje, que se preocupe más por la educación de los niños y por los maestros y que no anden ideologizando la educación. Le preguntamos también sobre Peña Nieto y dice que no le guarda rencor, que no guarda eh, pues rencores sobre lo que le hizo meterla a la cárcel y que, pues en todo caso, lo ve ahora a él muy abandonado y que terminó, dice, por su frivolidad en el bote de la basura. Esta es parte de la conversación que tuvimos hoy con Elba Ester Gordillo, exlideresa nacional del CENTE. La entrevista completa la podrá usted ver hoy a las 10 de la noche en las Noticias de la Noche, Canal 8 de Televisión. Aquí le presento. Estamos con la maestra Elba Ester Gordillo, exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Maestra, qué gusto saludarla. Muy buenas
15: Igualmente, tardes. Salvador. Es un gusto que estemos... ...charlando... Amigable por, y
4: responsablemente. Gracias por recibirnos aquí en su, en su biblioteca. Pues lo primero que le preguntaría es: ¿esta reaparición que ha tenido después de un periodo de inactividad en los que, eh, después de ser usted exonerada de los cargos que le imputaron eh, penalmente, de haber estado en prisión, eh, se dedicó más a sus asuntos personales? Hoy la vemos nuevamente fijar posiciones eh, políticas y posiciones que tienen que ver también con la educación, que es el tema que usted siempre ha abanderado. A La primera pregunta que le haría es: ¿a qué se debe esta reaparición, este reaparición? Regreso del Baster Gordillo?
15: Yo creo que no hay tal reaparición. Lo que hubo realmente es una. Lo que hubo fue una represión ante la oposición a no la reforma, tiene que quedar claro en, en no. su conjunto, sino a llevar lo que ya se había hecho a la legislación y, particularmente, a dejar la evaluación educativa solamente con maestros y entré en una reflexión profunda uh -huh. pero al mismo tiempo con, y recuperando sobre todo a el llega llegan momentos en que el silencio no es del todo sano
4: sobre todo en, en coyunturas como la que estamos eh, viviendo en este momento hay movimientos eh, abruptos en la Secretaría de Educación Pública eh, en este contexto eh, el que usted eh, levante la mano y diga a ver necesitamos diálogo necesitamos recuperar programas que se han eliminado porque los eliminó además este gobierno habla usted de escuelas de tiempo completo habla de alimentación para los niños en las escuelas y habla de horarios extendidos justo lo que acaban de eliminar en este gobierno lo que, lo que plantea usted es que se, ¿se tiene que recuperar
15: Sí, yo sí voy a ser una defensora de la escuela de tiempo completo. Y no por una posición meramente gremial, sino esencial para la sociedad. Tenemos crisis con el estado emocional de los sí. niños, severas crisis de depresión. Tenemos niños menores, digamos, de nueve años en adelante, uh -huh. y aún menores, con farmacodependencia muy delicada. Prostitución infantil. No vale la pena pensar y repensar. ¿Qué escuela queremos? ¿Qué pasa hoy? Por pues la pers perspectiva en un gobierno como la cuarta transformación se dice, la educación no es su prioridad.
4: ¿No ha sido prioridad en este no, gobierno?
15: No, no es prioridad del Estado mexicano y ni del gobierno.
4: Y ahora este nuevo nombramiento de la maestra Leticia Ramírez, ¿qué le dice este nuevo nombramiento? ¿Usted conoce a Leticia? ¿Fueron compañeras del sindicato durante muchos años?
15: Yo digo que sí, fuimos o podemos serlo, uh -huh maestras, profesoras uh -huh. pero de dos posiciones diferentes, es cierto que es maestra de escuela, de una honorable institución a la que respetamos y queremos todos los educadores como la medemérita normal de Veracruz uh -huh. de Rebsamen eh, justo así. en fin, todo esto que tuvo que ver en la transformación de la educación pero no la recuerdo en la academia la recuerdo oponiéndose a carrera magisterial uh -huh la recuerdo pues en la coordinadora
4: y llega al cargo porque tiene experiencia el presidente ya decía que su experiencia como maestra la acreditaba para ser secretaria de educación, pero muchos piensan que es más por la lealtad que le tiene el presidente, la cercanía
15: yo creo que es una cercanía y hoy me queda muy claro no eh, es una cercanía personal, pero también habrá que ver que pues por ser de la coordinadora ella renuncia a las cuestiones académicas a la propia lucha sindical porque bueno, cuando alzó la voz para estar en contra de la reforma educativa por ejemplo uh -huh. ¿dónde estuvieron las voces de la coordinadora en ese entonces? cuando yo fui detenida no para defenderme, para defender la educación, el silencio total
4: decía usted hace un ahora que lo escuchaba decir, no ha sido prioridad la educación y eso pues un poco decepciona de este gobierno, yo, yo se lo preguntaría ¿se siente decepcionada esa parte? porque usted en algún momento ...apoyó a López Obrador... ...aún desde la cárcel... ...con personas cercanas que entraron a su campaña... ...¿hay cierta decepción de lo que ha sido este gobierno?
15: A ver... Este ...Salvador... ...habría que plantear algo... ...cuando el hoy presidente... ...fue jefe de gobierno... ...pregunto... ...¿tuvo algún conflicto con los maestros en el Distrito Federal? ¿Entonces? ¿No? ¿Tuvo alguna dificultad por parte de... ...cuando yo era dirigente? Yo me reuní con él a comer... Le planteé dos opciones. Uh -huh. Hoy me queda claro por cuál escogió. Le dije, un cicato institucional que busca la pluralidad, la democracia, que está preocupado por la educación y una coordinadora contestataria que toma calles, que pinta rajea uh -huh. las calles. Esa es su opción.
4: Y optó Hoy por la... Ya la, la respuesta, es la sente. Finalmente dos preguntas el PRI, usted fue priista durante muchos años y creo que en esencia sigue siendo priista pues porque es una escuela política que, que muchos no dejan aunque se vayan a otros partidos ¿qué piensa de cómo está hoy esta situación tan, tan, tan dramática con un dirigente cuestionado al que están espiando eh, que lo acusan de un sinfín de cosas que lo hemos oído en audios decir cosas terribles y la otra Peña Nieto, usted hace rato me dijo no guardo venganza, no quiero pensar en personas pero al final pues Peña Nieto la metió a la cárcel pues, ¿no? ¿Cuál es ahora su sentir hacia el expresidente?
15: ¿Cómo se ha de sentir mal él? Que por haber llevado todo lo que nos llevó Más de 30 años En materia educativa Se fue al bote de la basura Por una terca necesidad Querer hacer a su secretario de educación candidata a la presidencia y Que se le abortó Se ha de sentir bastante mal y yo no quiero que se sienta mal Sino lo que deseo es que haga una conciencia, una crítica a él de conciencia y asuma su responsabilidad histórica. Yo no lo puedo, yo no puedo, no quiero, además, ni descalificar ni nada. Simple y llanamente en la historia lo va a juzgar.
4: ¿Y el PRI? Me duele. Este,
15: sí. Pero no solo el PRI, los partidos. Todos en general. El PRI me duele, el PAL me siempre he pensado que nunca ha querido asumir la responsabilidad de gobernar, nunca como hoy pequeños, uh -huh. eh, el PRD desfigurado, eh, Morena en vías de construcción pero no deja de seguir siendo un movimiento, ¿serán los partidos la solución? No no hay, no es urgente una reforma política, pero de fondo, no sobre el INE, uh -huh. el órgano por, no para decirlo. desaparecer al INE. INE El INE a mí me merece todo el respeto Nosotros pedíamos que las elecciones del CENTE Las condujera el INE ¿Por qué? Porque tiene prestigio, claro, seriedad tiene no, El INE es una, una conquista De todos los ciudadanos Mexicanos de izquierda, de derecha De todos lados y de centro ¿no? Yo me siento una mujer liberal Democrática Convencida de la pluralidad Entonces en esa perspectiva Creo que la gran reforma política que esperamos, pues es una reforma de Estado. ¿Qué con el presidencialismo? ¿Qué con la crisis de partidos? ¿Y qué con la sociedad y su responsabilidad? No. Todos hablamos de democracia, pero vuelvo a la educación. Necesitamos a través de la educación formar demócratas. Si no hay demócratas,
4: no, no hay democracia. Maestra, muchas gracias. Un gusto platicar con gracias, usted. Gracias, Salvador. Bueno, pues ahí está parte de lo que nos dijo el Baster Gordillo en esta plática. Eh, dice más cosas, eh, algunas cosas fuertes. Le mando un mensaje al presidente López Obrador. Habla de Peña Nieto. Eh, le pregunto sobre los presidenciales. Dice que no tiene todavía favorito, que en su momento eh, hablará. Pero lo que sí nos dice es que está de vuelta eh, y que va a volver a hablar de educación y que va a volver a hacer política. Vámonos a la pausa con música y regresamos a la segunda hora de A la Una.
10: And then one day things weren't quite so fine. I fell in love with Lily. I asked my dad what Lily I could find. He said, "Son, now don't be silly.
1: She's in Desert 92."
4: 2 de la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto saludarlo, estamos iniciando a esta hora del mediodía, no solo la segunda hora de la una, sino también ya la tarde de este martes, vamos hacia la tarde de este martes 16 de agosto y estamos arrancando con un ritmazo, es la señora Lady Gaga el álbum se llama The Fame y la canción se llama Paparazzi Estas, estos fotógrafos que se han vuelto personajes de los tiempos actuales que persiguen a los famosos y los persiguen hasta, a veces hasta situaciones bastante peligrosas y delicadas ¿eh? el tema por ejemplo de Lady D, la muerte de Lady D allá en 1997 pues se le atribuyó a una persecución precisamente de paparazzis que querían captar una imagen de ella con su novio egipcio con el que iba conduciendo un auto, pues así les canta Lady Gaga a los paparazzis, estamos en la semana de la fotografía, nos fuimos a la pausa para cerrar la primera hora con Pictures of Lily o Retratos de Lily del grupo The Who un álbum también pues, de colección de 1967 de Who Sell Out se llama el álbum y ahora estamos escuchando a la señora Lady Gaga con este, esta canción de paparazzi Súbale súbele un poco y ahora le cuento lo que le tengo preparado para esta segunda hora de A La Una 2 de la tarde ya con dos minutos y le platico, le tenemos preparado todavía mucha información, nos queda la segunda parte de este programa todavía con muchos temas muchas historias, noticias, entrevistas eh, que le vamos a estar compartiendo y por supuesto también acompañando, vamos a escuchar sus opiniones, sus comentarios a las preguntas que le formulamos este día nos queda mucho todavía para eh, acompañarle en esta segunda parte de A la Una, le platico el titular de la Fiscalía General de Campeche Renato Sales está presentando en estos momentos ante la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro una solicitud de juicio político en contra del dirigente nacional del PRI y diputado federal Alejandro Morena. Está pidiendo el desafuero del diputado Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, para que pueda ser procesado por la Fiscalía de Campeche por delitos de enriquecimiento ilícito durante la gestión que tuvo como gobernador de esa entidad. Le voy a tener los detalles de esta denuncia de juicio de procedencia o desafuero en contra de Alito Moreno. También le platicaré, la Guardia Nacional estrena un grupo de élite, ya le adelantamos esta noticia importante porque, bueno, pues se, va, se ha visto eh, con esta oleada y no es casual que lo presenten ahora, con esta oleada de de violencia que tuvimos la semana pasada, se notó pues un unas fuerzas federales que están un poco oxidadas, ¿eh? la reacción fue bastante lenta, vimos cómo masacraban a civiles en Ciudad Juárez, cómo atacaban eh, gasolineras, tiendas de conveniencia, cómo secuestraban y quemaban camiones, y los eh, soldados y los guardias nacionales nunca aparecieron. Bueno, se supone que este grupo de élite que están creando va a ser para eso. También le voy a contar de las declaraciones del subsecretario Hugo López. López-Gatell es una de las preguntas que le formulamos hoy. Mira, ya no me sorprende a mí nada de lópez gatel ya conociendo al personaje, la pregunta es, ¿por qué sigue ahí? Muchos se preguntan eso después del nefasto papel que ha tenido durante la pandemia, y ahora se lanza contra los consultorios de las farmacias y cuestiona a los mexicanos que se van a atender a esos consultorios, como si lo hicieran por gusto, digo yo, ¿no? Como si uno no prefiriera ir a un hospital eh, público a que lo atendieran y lo atendieran bien, a que lo curaran, pero la verdad es que, pues, Está tan rebasado el sistema de salud, está tan desarticulado por este gobierno que desapareció el Seguro Popular y creó una cosa rara que se llamaba el Insabi, que ya también lo desaparecieron porque fue un fracaso rotundo. Ahora están queriendo construir algo que llaman ins bienestar que he platicado incluso con gente del Seguro Social y me dicen, está de locura ese plan, o sea, aterrizarlo en la realidad es casi imposible. Bueno, pues el señor lópez Gatel cuestiona a los mexicanos que van a atenderse a las farmacias porque dice que son un gran engaño. Parte de los temas que le vamos a tener preparados en esta segunda hora, pero como siempre a esta hora del día lo más importante en este espacio es escuchar su voz, sus opiniones, sus comentarios sobre los temas de debate que le propusimos el día de hoy. Hicimos dos preguntas importantes, una tiene que ver con esta declaración de el señor López Gatel Sobre la crítica que hace a los mexicanos Que se van a atender a las farmacias A los consultorios de farmacias Y la segunda pregunta, José Luis Sánchez, bienvenido
5: Salvador, buenas tardes, bonito martes Buen eh, buen inicio de segunda hora La segunda pregunta era en torno a que ya el gobierno Por fin decidió, sí, en aceptar ayuda internacional
4: Para el rescate de estos 10 que sí, 13 días después, ¿no? 13 días de fracaso en el rescate después Dicen que van a aceptar ayuda De expertos extranjeros y nacionales Y bueno, pues eso es parte de lo que le preguntamos El día de hoy también está ya aquí con nosotros en cabina Y la saludo con gusto Milka Ramírez, bienvenida
7: Gracias, Salvador, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Milka ¿Tú cómo estás? Yo
7: bien,
2: feliz. Eso, en eso. Se te ve
4: se te ve feliz, Milka Ramírez, y eso es bueno. Oye, vamos a lo que nos dice nuestro público, es momento de preguntar... ¡¿Qué,
2: ¿Qué dice el público?!
5: ¿Qué dice el público, Salvador? Saludos, Salvador, y a tu gran equipo, el equipo más profesional de la muchas radio, gracias, dice Víctor Gil Hernández. ¿Con qué autoridad moral y ética lópez Gatel critica las consultas médicas en las farmacias? Después de su tan famosa, no hay que vacunar a los niños, no hay que usar el cubrebocas, sí. no importa si lo tienes o no, y si estás consultas están al alcance de nuestra economía pues obviamente y sobre todo en mi caso y en mi opinión muy personal me ha
4: ayudado, así como ha ayudado a millones de mexicanos. Pues sí, porque es lo único que, a lo que tiene acceso la gente. Pues, ¿qué quiere Que entonces, que se mueran de una, de una gripe mal cuidada, de una neumonía. Es de verdad lamentable lo que dice este señor y es desconocer una realidad que están viviendo los mexicanos.
5: Eh, saludos, Salvador. Excelente martes. Oye, Salvador, qué bueno que no quedaste encantado con los encantos
4: de la maestra <risa> este. Saludos Eduardo Herrero. No, muchas gracias. La verdad es que nos sorprendió la maestra. ¿eh? Ahí estuvo también José Luis en la sí. plática que tuvimos, que grabamos para televisión. Eh, la verdad, sorprende porque se le ve bueno, con una vitalidad sí. que ya la quisiera yo, ¿eh? O sea, a sus setenta y tantos años. Por ahí decía José Luis, bueno, pues es que tiene marido de treinta y siete, ¿no? Bueno, no sé, no sé si sea eso, pero se le ve bastante eh, eh, energetizada a la maestra. Sí,
5: sí, sí, muy chapa adelante. Y además, también incluso en la forma en que se viste, ya se viste mucho más jovial, sí, mucho sí, más. Sí, salió padre. con unos
4: tenis blancos, Exacto. con una, unos jeans, una, 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 una blusita, una blusita blanca. muy bonita, sí, pero bien, se ve bien la maestra. Pero no, no, no sedujo, ¿eh? No. Y
5: bueno, si dice el señor Ramiro Santillán, si alguien ha hecho un gran daño al educación en México es la señora Elvester Gordillo. ¿Para qué? Darle reflectores. Espero que puedan rescatar los restos de los mineros y ya en otro tema. ¿nos pues claro. Espero que rescaten a los mineros. Saludos bueno, Salvador.
4: Pues, mire, el, la entrevistamos porque pues es un personaje. ¿eh? Sí, yo coincido con que no ha sido el personaje más defendible en temas educativos, pero bueno, pues es, es, tiene tiene derecho también a, a opinar y a participar en política, pero bueno, está, respeto también su opinión. Saludos Salvador y a tu gran equipo de la radio. En mi experiencia, en los consultorios, en farmacias, los
5: médicos son personas unas calificadas. Son doctores calificados, sí funcionan, y no somos tontos para seguir comprando algo que no funcione. Además, la necesidad y la falta de atención en los hospitales hace que vayamos a estos lugares. Saludos. Exactamente,
4: pues esa es una necesidad, pues no lo hace la gente por gusto. Y la verdad es que pues en muchos casos sí se curan, Milka, de esta, de, de enfermedades a las que van a atenderse. Normalmente son consultas de primer nivel, claro. pues a lo que va sí, uno a claro.
7: Ahí. De hecho, yo he ido, alguna vez sí, he ido a estos, a estos médicos de farmacia, y la verdad es que te atienden bastante bien. Como dicen, son médicos... Con licenciatura, tienen su cédula sí, profesional. Muchos son
4: pasantes, sí, sí, sí. pero pero algunos ya titulados también.
7: Hay también titulados. ¿No? Hay hasta médicos militares, Salvador. Bueno, ¿Militares hay hasta
4: especialistas que, que, como no sí. consiguen plazas en el, en el sistema de salud pública, se van a trabajar a las farmacias. Sí. Es la realidad. Exactamente.
5: Saludos al mejor equipo. Bienvenido de regreso, Salvador. Perdón, pero Gracias. hasta ahora los escuché. Oigan, Gatel es el menos indicado en criticar las prácticas de los consultorios de farmacia, ya que con su desinformación muchas personas murieron.
4: Sí, la verdad que sí, yo no sé qué, con qué cara se atreve el señor a hacer este tipo de declaraciones.
5: Saludos al señor Juan Ortiz que nos manda muchas felicitaciones. Buenas tardes Salvador, José Luis y al gran equipo de mi noticiario favorito, nos dicen gracias. por acá oh. Soy Alberto gracias. desde Colima. El manejo de la crisis en la mina de Coahuila es soberbio e
4: ineficaz. Es solo una muestra más de la ineptitud de este gobierno. Saludos Salvador. Oye, déjame mandarle un saludo ahorita que estás diciendo a la gente de Tehuantepec que nos escuchan en el Istmo de Tehuantepec y en Salina Cruz que es también también son ismeña. Ayer eh, David eh, Fuentes que es nuestro Reportero de investigación especiales, que es oriundo de allá, del istmo, es ismeño. Y me dijo que anduvo eh, de paseo allá por su tierra con su familia y que mucha gente le decía que escuchaba el noticiero de A la Una, que nos mandaron saludos. Así es que saludos a todos los ismeños, a toda esta gran eh, gente de Oaxaca, que tiene una cultura además espléndida. ¿eh? Una, no sé si usted ha probado la comida del istmo oaxaqueño, que es distinta a la comida Delicioso. de los valles centrales, pero sí. es exquisita, deliciosa. Saludos, Salvador, y a este gran equipo, me encanta escucharlo. Soy José
5: García. Saludos, Tocayo. Referente Gracias, a la saludos. primera pregunta, son buenos doctores y además no cobran caro. Lo atienden a uno muy bien y no lo obligan a comprar los medicamentos que ellos dicen. Está en cada quien que compra. Referente a los mineros, desgraciadamente eso ya se sabía muy, pero muy,
4: muy difícil de resolver. Desde el primer día debieron acudir a ayuda. Ah, sin duda alguna. Yo creo que pecaron de soberbia. ¿eh? Creer que el gobierno solo iba a poder con esto, pues fue bastante, bastante soberbio. Eh, buenas tardes, Salvador. Escuchando las opiniones y escuchándolos como todos los días.
5: Yo creo que los médicos que trabajan en los consultorios de la farmacia lo hacen bien. Además, son buenos médicos y son médicos titulados sí. y tú, y se puede constatar ya que están en los consultorios. Yo he acudido y me ha ido
4: muy bien. Las, saludos, Berta Ramos Alba, pues, a sus órdenes. La verdad es que la gente está defendiendo ese servicio porque insisto, es una necesidad. ¿eh? Si la gente tuviera acceso a un sistema de, me, mejor de salud pública, pues iría. Pero si no, pues va a lo que está a la mano y lo que las opiniones del público es que to a todos les ha ido bien en los consultorios. Sí,
5: saludos, Salvador, a tu gran equipo me encanta escucharlos desde Monterrey Raúl Rodríguez dice Salvador, buen día El comentario de Gatel No es más que justificar La contratación de los médicos cubanos Que hoy ya trabajan en Nayarit Y en otras
4: entidades de nuestro país y Fíjate, dice Es un gran engaño Esto de los consultorios de farmacias El gran engaño es que nos digan Que necesitamos traer médicos de Cuba Ese es el gran engaño ¿eh? Porque no lo necesitamos Lo único que está haciendo El gobierno de López Obrador Es financiar al gobierno de Cuba A través de este programa De contratación de médicos cubanos Esos sí son grandes engaños
5: Mira, fíjate aquí Aquí nos escriben. Buenas tardes, Salvador. Me encanta escucharles diario. Eh, no pone su nombre, pero dice: Ah, bueno, sí, dice: Soy Adrián Lira, perdónenme, mm, derechohabiente ¿sabes? del ISTE. Uh -huh. Prácticamente es imposible recibir una consulta uh -huh. o atención en sus clínicas o hospitales. Llevo una semana pidiendo una consulta y no se puede.
4: Acudo por resignación a estos consultorios uh -huh. que tanto critica el doctor Hugo López Gatel. El ISTE está en condiciones lamentabilísimas. Y es una pena porque es una gran institución, de las mejores instituciones de salud que tenemos uh -huh. en México, pero lo han llevado a el desastre, Mirka.
7: Híjole, Salvador, sí, aliste, pero también, por ejemplo, en el IMSS, los médicos están también. rebasados. Le, les dicen: tienes 10 minutos para atender a cada paciente. Un paciente que hace una fila de una, dos, tres horas para uh -huh. poder ser
4: atendido, y incluso llega...
7: con cita. Incluso con cita. Llega 10 minutos. ¿Qué pueden revisar pues en nada, 10 minutos? Te
4: despachan rápido, tomes esto, lo que sea y váyase Es vale. la realidad del sistema de salud pública Y lo dice bien nuestro Radio Escucha Sí, tenemos muchos mensajes, saludos
5: a Raúl Que nos escribe, nos manda felicitaciones Saludos también a Juan González Saludos también a, se llama aquí Roy007, así se hace llamar Saludos, saludos también a Marcos Cince Marcos Cisneros Que nos manda muchos saludos Y dice, qué bueno que ya regresaste, Salvador te extrañamos gracias, mucho y Gracias también por lo que me dice a mí Saludos Raúl Rodríguez Candia, también saludos Buenas tardes, Salvador, también te manda saludos Betty nos dice Buenas tardes Salvador Escuchando estas opiniones Yo he ido a estos doctores Y han salido muy buenos Me han, me han sabido encontrar lo que uh -huh. tengo Y ya de uno de ellos Se convirtió en mi médico de cabecera
4: Fíjate. No. Pues ahí está Bueno pues no le, no le va a ir nada bien Con esta declaración a López Gatel. Y las mismas preguntas Las hicimos también en, en Twitter ¿En Arroba S García Soto ¿Qué dice nuestra comunidad Twitter Milka?
7: Los tuiteros Sobre el tema de los médicos El 23% dice que son buenos y baratos El 45% dice que el estado no garantiza la salud Y el 32% dice que el sistema de salud Está totalmente rebasado en nuestro país uh -huh. Sobre el tema de los mineros El 6% cree que todavía es tiempo De pedir apoyo internacional El 6%, 6%. El 85% dice que esta petición Se tuvo que haber hecho desde el inicio así Desde es, el día 1 Así es y el 9% dice que la actuación en las labores de búsqueda y rescate dejan mucho que decir.
4: Simplemente en Chile, en Chile tienen sí, grandes exacto. grandes expertos en rescates mineros, porque han, es una zona también de, de muchas minas y han tenido muchas tragedias mineras.
7: Y la semana pasada rechazamos uh -huh. el apoyo de
4: Chile. Mira, sí, sí. pues para que veas, ahí está la, la situación. Oye, nunca hago esto, yo pocas veces hablo de cosas personales en la radio, pero eh, hoy voy a hacer un comentario porque no sé si les ha pasado que llegan al aeropuerto y se los envíe <ríe> una maleta. Sí, a mí alguna vez me pasó, sí, una, un backpack, una, un backpack de esos que estás en la ya no la hay, oye, a mí no, pero... vez la a puedes recuperar. Hay, hay un área, para la gente que no sepa, si sí. te olvidó algo, en el, en, dentro de la terminal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sea la 1 o la 2, hay un área de objetos perdidos, así se llama. Eh, 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 usted puede hablar y preguntar, oiga, dejé ahí una maleta tal, así de estas características, una bolsa, lo que se le haya olvidado, un celular, si es que lo regresan, ¿verdad? Eh, a eso, a ese tema voy justamente, porque me pasó hace unos días que regresaba de, de, de viaje eh, eh, el, el, regresé qué día regresé el, el, el viernes el viernes 3 13, 13. 13 de agosto viernes 12, 12 perdón, viernes perdón, 12, 12, 12. 12, por ahí del mediodía y salí salí yo de la de la terminal con varias maletas de la terminal 1 eh, y al subirme al, 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 al auto que nos recogió una camioneta de, de servicio eh, pues eh, se me olvidó una maleta, la dejé ahí o sea en, la, en las prisas porque además está uno corriendo porque están llegando carros, está saliendo gente eh, un, dejé una maleta ahí afuerita de la terminal en la puerta número 8 eh, regresé rápidamente a, al aeropuerto bueno, después de un par de horas que me di cuenta eh, eh, pregunté, me ayudaron ahí en el aeropuerto la gente de comunicación social le, le mando un abrazo la, al director de comunicación social que nos apoyó para tratar de ubicarla, nos enseñaron las maletas que habían reportado extraviadas, no estaba la mía y me dijeron es que como la dejaste afuera es probable que se la hayan llevado. Después pude tener acceso a los videos, también le mando un saludo al capitán que lleva la seguridad en el aeropuerto para ver qué había pasado con la maleta, porque esa era mi duda no no traía yo gran, grandes cosas de valor cosas personales, ropa eh, del viaje, ni siquiera, pues ya ropa además eh, usada, sucia no eso fue lo que en parte se llevaron y se ve a una, una, una camioneta que llega después que sale, salgo yo y, y, y se llevan la maleta se, eh, parece que se la llevan por confusión porque piensan que es parte de su grupo de maletas pero hasta la fecha estoy tratando de localizar a estas personas, me dieron lo, lo, los datos de la placa y no he podido localizarlos, y a mí me sorprende mucho que en este país no tengamos una cultura pues de, de civismo, pues para regresar algo tan personal como una, una maleta, maleta de ropa, oiga, no tenía de verdad cosas de valor, o sea, no van a encontrar nada de valor, pero nunca me contactaron, ahí viene mi nombre, yo no presumo que sea nadie público, pero si usted googlea mi nombre, pues aparecen mil sí, referencias sí, claro. como para hablar, y me llama mucho la atención y lo quiero decir porque en este país cosa que pierdes es cosa que, uh -huh. que ya no regresa, que ¿Para? se va.
7: Al rato vamos a ver las camisas de Salvador en subasta, así de camisa de Salvador García. Sí, ¿no?
5: es, es un tema, criticamos muchas veces. Mis calzones, el... <risa> no nos van a poner en subasta porque también iban ahí. Criticamos, en fin. criticamos
4: mucho Salvador al gobierno, pero también muchas veces estas pequeñas Eso, acciones. Das en el clavo. Cambian el país. Uh -huh. Das en el clavo. La verdad es que nuestro problema como sociedad y como país también es, también es de nosotros, de los uh -huh. ciudadanos, uh -huh. pues que no tenemos esta cultura. Oiga, si yo, si me hubiera pasado lo, a mí el caso, le juro que hubiera hecho lo posible por localizar a la persona, o por lo menos a la aerolínea, ¿no? Porque viene el, el ticket de la aerolínea donde yo viajé, pues hablar a la aerolínea, decir, oiga, tengo una maleta de un pasajero Exacto. suyo ahí se las devuelvo ya para que ustedes lo localicen pero nada, he hecho miles de intentos y no regresa la dichosa maleta, simplemente lo quise comentar por eso José Luis, porque mucho de lo que nos pasa también como país depende de nosotros por sí, nuestras actitudes claro. por nuestra falta de honestidad de civismo, de respeto a la legalidad y de respeto entre nosotros mismos ahí dejamos el tema y vámonos a otros temas importantes, gracias José Luis, gracias, gracias Vámonos a más información Oiga, y vamos a, vamos a ir hasta la Cámara de Diputados al Palacio Legislativo de San Lázaro porque hace unos minutos estuvo ahí presente el fiscal general de Campeche Renato Sales, es este mismo que hizo aquel cateo tan cuestionado en la casa, una de las residencias de Alejandro Moreno Cárdenas, es gobernador de Campeche y actual dirigente nacional del PRI también es diputado, y bueno eh, Renato Sales es el fiscal de Campeche y es el que lleva la investigación en contra del dirigente nacional PRIista, se presentó en, ante los diputados para hacer una solicitud Solicitud de juicio de procedencia, mejor conocido como desafuero, en contra del líder nacional del PRI. Lo acusan de enriquecimiento ilícito durante su gobierno, su gestión como gobernador de Campeche. Vamos hasta San Lázaro, ahí está Elia Castillo que nos comenta. Buenas tardes, Elia.
16: Muy buenas tardes, Salvador, te saludo con gusto a ti, el auditorio. Pues así es, hace unos minutos el fiscal general de Campeche, Renato Sales, acompañado el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, en un hecho pues extraño e inédito se podría decir, bueno pues ofrecieron una conferencia de prensa para dar a conocer justamente la pre presentación de esta solicitud ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados que en su caso de, deberá turnarla a la eh, sección instructora de esta Cámara de Diputados que es la que pues se encarga de resolver los juicios de procedencia que se presentan en contra de los legisladores de momento que eh, pues el delito del que se le acusa justamente enriquecimiento ilícito, entre, pues, eh, o parte de, de esta carpeta de investigación que se entrega a la Secretaría General de la Cámara de Diputados, bueno, pues está el... Una riqueza en obras de arte por 50 millones de pesos, así como su residencia en Calais, que tiene un valor aproximado de 150 millones de pesos. Fueron parte de los detalles que dio el fiscal Renato Sales, quien aseguró que en la carpeta no, no hay ningún tipo de denuncia o algún tipo de eh, línea de investigación que tenga que ver con los eh, audios filtrados por la gobernadora de Campeche, Laida San Suárez, en donde eh, se presume y eh, está ligado Alejandro Moreno, diputado federal y dirigente nacional del PRI, a diversos ilícitos. Señala que no tienen nada que ver con esos audios, que es una carpeta independiente en donde bueno, pues, se investiga a Alejandro Moreno por el enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador de esta entidad. Comento que eh, pues no eh, quiso dar más datos, sin embargo, bueno, pues señaló que eh, continúan las investigaciones al respecto y bueno, pues arrojó estas estos dos este dos líneas de investigación. Una es esta esta fortuna que tiene en obras de arte por 50 millones de pesos y el valor de su residencia en Campeche de ciento cincuenta. Eh, millones de pesos. Este
4: es el reporte que te tengo, Salvador. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a ver qué pasa con esta denuncia, pero bueno, pues ya lo decías tú: la forma en que la, le, el tratamiento que le dan Elia no es normal. Hacen una conferencia de prensa para anunciarla, no lo no lo hicieron así cuando denunciaron al diputado Saúl, Saúl Castillo, se llamaba aquel que fue acusado de abuso de, contra menores. Por... Saúl Huerta, Saúl Huerta. No así. lo hicieron así, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya viendo este trato que le dan a la denuncia, pues se, se entiende que Morena va, va a, a procesarla rápido, ¿no? Elredor,
16: te invito a si, que si, si, escuchemos parte de lo que comentó el fiscal justamente hace unos
4: minutos. Adelante. La carpeta de investigación
5: no tiene nada que ver con los audios, tiene que ver con una investigación del Ministerio Público vinculada... Justamente con el delito que acaba de mencionar el ciudadano diputado, enriquecimiento ilícito. ¿En qué consiste este tipo penal? En la desproporción entre los ingresos que deben de el servidor público en tanto tal, en sus distintos cargos y las propiedades de las que se ostenta como dueño, las propiedades que se encuentran a su nombre. En el caso del enriquecimiento ilícito, como en el caso de operaciones ilícitas, se conoce lo que se denomina inversión de la carga de la prueba. Quien tiene que demostrar que legalmente posee y adquirió estos bienes es la persona imputada
16: que pues respecto a esta inusual conferencia de prensa en donde estuvo presente el eh, presidente de la Cámara de Diputados bueno pues señaló y rechazó que sea una promoción justamente eh, de esa denuncia de esa solicitud de juicio de, eh, de procedencia y tampoco que tenga ningún tinte político
4: bueno, pues ahí está lo que dice Renato Sales y el tratamiento que le dan a esta denuncia en contra de Alejandro Moreno. Ya estaremos viendo el proceso legislativo sobre el tema Te agradezco mucho el reporte, Elia Castillo Muy buena tarde Muy buena tarde Y vámonos a otro tema importante Se había anunciado, así lo habían anunciado en la propia Secretaría de Educación Pública Que hoy iban a dar a conocer eh, el, los nuevos eh, planes de estudio de la SEP incluidos los contenidos educativos y los nuevos contenidos de libros de texto, esto que estuvieron elaborando durante varios meses, en los que dicen que consultaron a todo mundo, no que consultaron a los maestros, que consultaron a, a los padres, en fin. Eh, estaba anunciado la presentación para hoy en la mañana, eh, y hacía sentido porque el cambio de la Secretaría de Educación, ayer que fue presentada Leticia Ramírez, pues daba pie para que se presentaran estos programas. Pero algo pasó algo pasó que no los presentaron finalmente lo único que anunciaron es que a partir del 29 de octubre se va a aplicar una prueba piloto de este nuevo plan de estudios de educación básica eh, eh, se va a hacer un ensayo en mil escuelas de todo el país y este plan que presentaron nada más con a grandes rasgos for, eh, consta de cuatro elementos formación docente codiseño de programas de estudios a cargo de los maestros de preescolar primaria y secundaria el desarrollo de estrategias nacionales y la transformación administrativa de la gestión estuvieron en la presentación eh, se realizó en la escuela secundaria que está anexa a la normal superior de México en Rivera de San Cosme aquí en la Ciudad de México estuvo la exsecretaria Delfina Gómez y la recién electa o recién nombrada de Leticia Ramírez como titular de la SEP además de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum bueno, es parte de lo que anunciaron hoy en este tema pero todavía no presentan los planes de estudio que están siendo antes de ser presentados ya polémicos porque se habla de una carga ideológica a favor de la 4T en estos nuevos planes de estudio vamos a la pausa con música Chica, lo dejo con esto y regreso de inmediato con usted.
10: Cada día que pasa te pienso y te vuelvo a mirar Cada cosa en su sitio el pasado presente en el polvo mis dedos
1: Escuchando A la una con Salvador García Soto. Regresamos. Sigue escuchando A la una con Salvador García Soto.
11: Muchas gracias. Aquí A la una con Salvador García Soto. Amigos del Heraldo, los saludo con mucho gusto y si ustedes quieren comenzar a invertir en la bolsa, pero no saben cómo hacerlo, regístrate en el Reto Actinver 2022, el evento de educación financiera más importante de México. Expertos en finanzas te llevarán de la mano con cursos, talleres y conferencias para todos los niveles, principiante, intermedio y avanzado, impartidas por Actinver, la bolsa mexicana de valores, entre otros especialistas. Aprenderás de economía, Finanzas y todo lo que necesitas saber sobre cómo invertir y construir un patrimonio en estos tiempos. Además, podrás poner a prueba tus conocimientos en un simulador que recrea los movimientos de la bolsa en tiempo real, en el que comprarás y venderás acciones de tus empresas favoritas de forma segura, con un millón de pesos virtuales. Y si eres de los mejores, podrás ganar hasta 500 mil pesos en efectivo. ¿Crees que eso es todo? Regístrate hoy en Reto a y obtén 20% de descuento más una masterclass gratis. Hazlo ahora porque estos beneficios solo estarán disponibles hasta el 28 de agosto. Para más información sobre el Reto Actinver 2022, visita retoactimber.com o llama al 55 59 50 46 60 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde o síguelos en redes sociales como reto Actimber aprende, practica y gana con el reto Actimber 2022, regresamos contigo Salvador García Soto y a las noticias, gracias a la
1: una con Salvador García Soto
2: cuando veo tu retrato el único que tengo
13: porque la suerte quiso que fuera
2: para mí lo
13: mis manos nublándose mis ojos ya que es la sola prenda que me quedó de ti y le hablo y le pregunto te hice yo en la vida cuál ha sido el delito
4: para pagarlo así Dos de la tarde con 33 minutos, oiga, no sé usted, pero a mí se me enchinó la piel con esta canción, eh, oír la voz del Flaco de Oro, mucha gente piensa que cantaba muy feo, a mí la verdad me gusta oír sus canciones con él, tiene grandes intérpretes, lo cantaron todos los grandes cantantes de su época, mexicanos y extranjeros, el, el, creo que yo uno de los más grandes es, es Pedro Vargas, no. Eh, también el tenor Pedro Vargas, Toña La Negra, por ejemplo, grandes intérpretes que cantaron Agustín Lara, pero a mí me gusta su voz, me gusta... Ese esta voz rasposa no es el, la mejor voz, pero ¿quién va a cantar mejor las canciones de un compositor que el propio compositor? Cuando canta, claro, no todos cantan. Eh, estamos escuchando a Agustín Lara porque esta canción, bella canción que habla precisamente se llama Tu Retrato, una canción de 1958, con, eh, viene en, en el álbum 100 Años de Música, que fue remasterizado en el año 2013. Por eso lo escucha usted también, es un álbum ya digitalizado, eh, con la voz inconfundible de El Flaco de Oro. Escuchamos un poco más de Tu Retrato y seguimos con más. Aquí en A la Una, retrato
13: calla por no decir mentira, y lo estrujo y lo beso.
1: A la Una con Salvador García Soto.
4: Oiga, encuesta rápida a usted, por supuesto que nos escucha Y también a, a los que están aquí en cabina Le pregunta a Oscar Mota, que ya anda por aquí Oscar, ¿tú fumas?
3: Buenas tardes, Salvador, gracias, Soto eh, No, afortunadamente ya no ¿Fumaste? Sí ¿Cuánto tiempo? Uh, este, me voy a... Ah, no, sí, como unos 10 años, años, yo ¿Sí? creo Sí
4: ¿José
5: Luis, tú fumas? Yo no fumo, pero tuve mi rachita en la universidad Como todos en este, en la búsqueda Y fumé ahí para un
4: par de años, sí, pero... A ver, aquí en la nada. cabina, ¿cuántos fuman? Fuma? están en la cabina. Nadie. Nadie fuma, ya es tipo tan sano tenemos, no. ¿eh? Qué bien. Yo yo no fumo ya, fumé también algunos años, como dice José Luis. Empecé a fumar en la universidad y ¿sabes por qué empecé? Eh, porque en, en cuando estaba yo en clases todos fumaban, ¿Sí? sí o sea los maestros en esa época, era otra, era otra época, <risa> los estoy hablando de 1988, 89 y llegaban los maestros a dar la clase y prendían su cigarro uh -huh. y estaban dando la clase fumando y luego mis compañeros pues hacían lo mismo, entonces hubo un momento que yo veía el salón lleno de humo y yo decía pues si me voy a tragar el humo de todos, pues mejor empiezo sí. a fumar yo. Echar porque las largas,
3: ¿no? Porque bueno, mí, fumé ¿no? varios
4: años, después eh, cuando nacieron mis hijos empecé a dejarlo, empecé a dejarlo que recaía por momentos hasta que finalmente lo dejé. Les hago esta pregunta y es importante porque es una eh, la, una actividad que para mucha gente es muy placentera. Mucha gente dice es que yo sin el cigarro no puedo, es parte de, de mi día a día. Lo necesito para eh, concentrarme, lo necesito para relajarme, lo necesito... Eh, escuche usted, y mucha gente sí, lo hace, ¿eh? hasta para ir al baño, ¿Sí? por ejemplo. No, eh, me encontraba en un hotel, ahora que andaba de viaje, un hotel, eh, era antiguo, y tenía en el, en el retrete, se sentaba usted, y a un lado tenía un cenicero. Porque mucha gente eh, se pues acostumbra a ir a fumar a ese lugar, ¿no? al trono, como sí. le llaman. Eh, el tema es que, le platico esto de, de la, del fumar. Eh, fumar, como decía aquel, aquel tango, fumar es un placer, fumar es un placer sensual. De Gardel, justo Un tango de Gardel eh, Mucha gente lo ve eso Como un placer Como una necesidad Genial, eh, También es una adicción Por supuesto eh, Durante mucho tiempo Fue algo normal Natural fumar Todavía vemos hoy Las series que hablan De los años 60, sí. 70 Donde todo el mundo fumaba no Estabas platicando En cualquier lugar Y, y podías fumar En los aviones, los aviones Se podía fumar En los camiones Se podía fumar Hoy todo eso está prohibido Que la otra vez venía divertísimo contigo Cuando veníamos un avión Y me estabas platicando Que ya, a mí ya no me tocó Aviones donde fumaran sí, Pero tú sí. me estabas
5: platicando cómo la gente fumaba Al principio
4: el avión era todo en cual podías fumar en cualquier parte. Después, cuando empezaron las restricciones, pusieron un una área de fumadores y un área de no fumadores. Que para el caso era lo mismo, porque el humo pues se, se lo compartían todos. ¿no? Ahí está el tango.
10: Sarita Montiela, de Marta
4: Mientras pues.
13: fumo, mi vida no consumo. Es que era una actividad pues, muy humo,
4: placentera para mucha gente, una actividad normal. Después empezó pues eh, empezaron a salir los estudios de que fumar causaba cáncer, causaba alfisema pulmonar. Empezaron a documentarse muertes en todo el mundo y entonces esto empezó a ser restringido por muchos gobiernos y por muchas sociedades. Estoy hablando de esto porque pues hay una buena noticia que tiene que ver con el tabaquismo. El cigarro se relaciona directamente con al menos 15 tipos de cáncer, entre ellos el de pulmón, el de boca, el de garganta, la laringe, esófago, estómago, riñón páncreas, hígado, vejiga, cuello uterino, colon y recto, y un tipo de leucemia. Todo eso le puede provocar el cigarro. Le decía que hay buenas noticias porque en el continente americano, en América, se ha documentado, según un estudio de la Organización Panamericana de la Salud, que se ha reducido la cantidad de gente que fuma. Aquí nos presenta Iván Márquez estos, este estudio que habla pues de que mucha gente está entendiendo que el cigarro sí será muy sabroso, y muy placentero, pero al final es un, algo totalmente dañ, dañino para el organismo.
0: El consumo de tabaco en América disminuyó 11.7%, ya que pasó de 28% en el 2000 a 16.3% en 2020. Además, el 96% de la población está protegida por alguna ley antitabaco. Según la Organización Mundial de la Salud, para 2025 se espera que sigan bajando estos niveles. Chile es el país donde más adultos fuman, con 29.2%, seguido de Argentina y Estados Unidos. Nuestro país es el sexto, con un 13.1% de esta población. En cuanto a jóvenes, Dominicana tiene el porcentaje más alto después de Argentina y en tercer lugar, México. De toda la región, solo Brasil, Chile y Argentina aplican impuestos indirectos a los cigarros. Esto genera que su precio de venta incremente hasta 75%. En los primeros cinco meses del año, México registró un aumento del 10% en la venta de cajetillas de cigarros. Esto incluye mercado interno y de exportación. Cabe señalar que el consumo de tabaco es el principal factor de riesgo para contraer enfermedades como cáncer, diabetes, cardiovasculares y respiratorias. Su letalidad es tan grave que a nivel mundial se mueren 8 millones de personas al año. Y peor aún, 1.2 millones que no son fumadores pero que están expuestos al humo fallecen. Así, el consumo de cigarros en México y en América. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
4: Bueno, pues ahí están los datos. Los da la Organización Panamericana de la Salud es el estudio. Yo respeto mucho a los fumadores. ya tengo muchos amigos que fuman y respeto es decisión de cada quien. Al final, lo que sí hay que ser conscientes es que, pues, está haciendo un daño. Eh, incluso la broma esta de, ya sé que el cigarro es una muerte lenta, pero no tengo prisa, dicen algunos, ¿no? Pues, eh, ahí sí es decisión de cada quien. Lo que sí hay que saber es que el cigarro sí puede eh, ser causa de enfermedades graves. Y ahora, el peligroso también la moda esta de los vapeadores, ¿no? Que la mayoría de los muchos chavos, hasta adolescentes, andan eh, con el vapeador todo el tiempo. Eh, creyendo que no es eh, no es eh, peligroso bueno dicen los estudios ya de la secretaría de salud por eso se prohibieron los, los vapeadores que prohibirlos y no da lo mismo porque tomas se venden en todos lados, pues son incluso más dañinos que el cigarro en muchos sentidos.
5: Salvador, que esta prohibición ha generado un mercado negro en internet, Salvador, sí. ¿eh? Antes los veíamos, sí, en anaqueles y en cualquier lugar, pero ahora en internet, ahora en internet se ven ventas por todos lados de estos vapeadores. Entonces, eh, la prohibición, lo único que originó es un mercado negro a través de redes sociales.
3: Salvador. Y un cambio en la industria deportiva. Uno dirá, bueno, ¿qué tendrá que ver el cigarro con la industria deportiva? Pero durante muchísimos años, 20, 30 años, eh, las empresas de, de cigarros fueron patrocinadores importantísimos de la Fórmula 1, entonces sí. a, a, hay imágenes por ejemplo de, del Gran Premio de México, de Ayrton Sen, etcétera pues obviamente vistiendo estas grandes marcas sí, con las no las marcas de sí. cigarros ¿no?
4: y son Hoy los todos que le ponen a prohibido y claro. ya los cigarros en todo el mundo tienen imágenes horribles, ¿eh? ya la gente sí. que compra una cajetilla tiene que aguantar ver ahí gente muriéndose o gente con los pulmones perforados y fin. además
5: es carísimo, aquí es barato, en México es relativamente barato en, en Estados Unidos es en, relativamente eh, barato la cajetilla está en, es, cara. Sí, en Estados Unidos una cajetilla te cuesta entre 150 y 200 pesos la cajetilla de 15 cigarrillos
3: por eso mucha gente que viene a Estados Unidos otros países que de compra... esos es que compran de a dos o tres pesos no que es peor pues
4: ahí está ahí está el tema de los cigarros y del de tabaquismo vámonos rápidamente a otros asuntos importantes
1: a la una con Salvador García Soto
4: le comentábamos esta, este anuncio que hace hoy el gobierno federal, la eh, la secretaría la Coordinación Nacional de Protección Civil, finalmente pues reconocen que no han podido solos con el tema del rescate de los 10 mineros atrapados en Sabinas, Coahuila, y pues aceptan llamar a expertos internacionales o también expertos mexicanos para que colaboren en esta labor de rescate, se cumplen ya 13 días del derrumbe, eh, las probabilidades de los que, que los mineros estén con vida se van reduciendo, pero la fami las familias insisten pues en que se les rescate, que ellos pues, quieren ver a sus familiares, los quieren vivos, por supuesto, ¿no? Eh, y eso es una, una, una exigencia bastante legítima. Hago contacto para hablar de este tema con la maestra Wendy Morales Barrera. Ella es investigadora del Instituto de Geología de la UNAM. ¿Cómo está, maestra? Qué gusto escucharla. Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes a ti y a tu auditoria.
4: Queremos preguntarle sobre este rescate, eh, eh, maestra. ¿Por qué ha sido tan complicado, al grado que hoy la Coordinación Nacional de Protección Civil del gobierno federal pues dice de plano que no no han podido, han intentado todo tipo de procedimientos, pero este tema de las filtraciones de agua pues les ha complicado todo?
10: Claro, de por sí el, la extracción en una mina se hace complejo, este, y luego aunado a que eh, realmente colapsó este parte del túnel por la intrusión del agua del del otro este del otro socavón entonces pues indudablemente seguramente ahorita ya está todo lleno además tomemos en cuenta
4: a ver se perdió la comunicación dejé de escuchar a la maestra Wendy estaba comentándonos, este, pues, la, la, pues, la gravedad de la situación en cuanto a estas filtraciones que, pues, han prácticamente llenado el, el pozo. Eh, ahí donde, donde se supone que están atrapados los mineros también se ha filtrado agua y agua en grandes cantidades. Ayer le daba los volúmenes que han entrado a esta zona y prácticamente, pues, el, el, los estudios y las ondas que han mandado para, para, para tratar de ver cómo está la situación adentro, interna en el pozo, pues habla de que está prácticamente inundado la mayor parte del pozo. Eso es lo que preocupa mucho, pues, porque se teme que la cápsula donde ellos estén atrapados, pues, también se haya inundado y que, pues, se, pues, bueno, no quiero ya hacer eh, ave de mal agüero, pero seguimos, seguimos escuchando a la maestra Wendy Morales.
10: Hay una disculpa. No, sé, no, no, hay, eh, no hay problema. Eh, sí, miren, la distribución de la mina, como eh, yo no sé si realmente tengan los planos de cómo estaba la mina, las consideraciones en donde... Estaban trabajando los mineros, entonces esta condición hace complejo. Ahora habría que ver qué parte de la mina está colapsada, entonces, aunque los rescatistas se introduzcan, realmente ahí está totalmente, eh, las condiciones están totalmente inaccesibles, eh, entonces, y además todo lleno de agua, o sea, uh -huh. hay un tirante al menos, la última noticia yo dije estaba subió a 35 metros, entonces pues prácticamente ellos están buscando por debajo del agua.
4: Claro. Ahora, maestra, esta decisión que toman finalmente después de 13 días de recurrir a expertos, en este caso van a buscar ayuda de dos empresas extranjeras de Alemania y de Estados Unidos, es una buena decisión y también le pregunto lo que le preguntamos hoy a nuestro auditorio, ¿se toma a tiempo o se está tomando de manera tardía?
10: No, pues es que esas decisiones se toman de manera inmediata. Sí. Por supuesto que esto, esto da a resaltar que no tienen un programa de emergencia en esta situación por este tipo de, de, de riesgos que se ven implícitos en, en,
4: en una mina. Entonces, el, el... Sí, volvemos a perder la comunicación con la maestra Wendy Morales. Eh, ya sabe que los celulares en este país no tienen palabra. Eh, sí, bueno, sí, es complicado siempre mantener la comunicación cuando está uno en algún área. La, la escuchamos de nuevo, maestra. Sí.
10: Desde mi punto de vista, estas evaluaciones se hacen el primer día, uh -huh. ¿no? Bajo las condiciones, y haciendo toda la retrospectiva de las características y de las condiciones de esta mina, pero que además se desconoce, pues prácticamente ya son muy tardías, ¿no? O sea, claro. en realidad habría que ver eh, qué es, cuál es la función de estos especialistas de Alemania, uh -huh. ¿no? Que no pudieron hacer los especialistas de aquí de México, ¿no? Entonces,
4: claro. Claro, y esto que nos comenta, pues si es, sí es delicado pues Si no había un área especializada en este tipo de rescates En la Coordinación Nacional de Protección Civil Pues debieron haber recurrido a los expertos Comentábamos aquí que eh, en los primeros días de la tragedia Hubo un ofrecimiento de ayuda de cuerpos de rescate de Chile Algo que no aceptó el gobierno Y uno se pregunta, pues por qué Si está, sabemos que Chile es un país que tiene gran experiencia en estos temas
10: Sí, claro, Chile es uno de los países con eh, mayor productividad minera Igual que nosotros y por supuesto que también han tenido esta clase de, de, de desastres en la parte minera y claro, eso especializa a ciertos, a ciertos países en uh -huh. el rescate y en la situación de emergencias de este tipo de situaciones. Pero bueno, habría que evaluar qué es lo que esperan, uh -huh. es, eh, si realmente, o sea, siendo realistas, ¿Sí? eh, son personas que ya llevan más de dos semanas ahí atrapadas, en el agua, tal vez ya tienen hipotermia o alguno de ellos quedaron bajo los escombros y simplemente fueron cubiertos, o sea habría que crear varios escenarios para claro. realmente ver cuál es el más factible y sobre ese trabajar, no o sea, Sin duda. yo supongo que ellos ya han creado estos escenarios porque varias personas ah, se han introducido dentro de la mina y ya tuvieron que haber de alguna manera darse cuenta cómo están las condiciones, ahora uh -huh, también sí. esa es otra, no o sea Ver las condiciones, en muchas ocasiones prácticamente las condiciones de rescate se hacen imposibles porque si los cuerpos de alguna manera o las personas, eh, hablando ya de personas que a lo mejor ya pueden estar sin vida y quedaron uh -huh. atrapadas, ...luego es muy complejo poderlos extraer de estos lugares... Claro. ¿no? Pues ...ahí
4: está la experiencia de pasta de conchos... ...ahí mismo en Coahuila, ¿no? Que ya no se pudo rescatar a los 65 sí. mineros... ...eso le quería preguntar... ...las probabilidades de que ellos estén con vida... ...de qué porcentaje serían todavía... ...si es que se puede manejar en esos términos...
10: ...pues es que nada más tomemos en cuenta... ...que ellos llevan poco más de 15 días bajo el agua... ¿no? ...o sea, claro. y simplemente estar ahí... ...ya tenemos una hipotermia... ...porque uh -huh. pues estar bajo estas condiciones del agua... Además no olvidemos que este tipo de minas también expiden mucho gas metano claro entonces esas condiciones de estar hilanando el gas metano y el dióxido de carbono también no favorece a poder tener unas condiciones que me permitan en algún momento dado estar ahí eh, pues ahora sí eh, sobrevivir y a lo mejor no no se descarta, pero uh -huh. sí hay que ver que hay muchos factores que están influyendo que son desfavorables.
4: Claro, pues sí, como dicen por ahí, los milagros existen y hay que pensar que va, puede pasar, aunque la realidad, pues como usted dice, los escenarios tienen que estar preparados todos los escenarios eh, para pues saber qué se puede encontrar y vamos a ver qué tanto efecto tiene esta decisión de traer a expertos de Estados Unidos y de Alemania. Maestra Wendy Morales, barrera investigadora del Instituto de Geología de la UNAM, le agradecemos mucho su opinión en este tema. No, al
10: contrario, muchas gracias, que bueno, tengamos, buen, muy buenas, tarde.
4: buenas tardes. Vámonos rápidamente a los deportes con el señor Oscar Mota, que ya anda por aquí.
0: Perdóname mi
3: amor
0: por ser tan guay
4: Oscar Mota, hoy sí te recibieron bien. Hoy la,
3: la, el gran tema, mi querido Salvador, es que nadie me perdona. O sea, por más que les mando el mensaje, nadie me disculpa. Lo nadie siento. te quiere perdonar. Lo siento, verdadero. el efecto que tienes. Verdad, hay que Ni hacerlo, hablar. mi querido Salvador. Hoy un gran día para ganar. Saludos, amigas y amigos que nos escuchan a la una. Fútbol femenil, manera interesante. Bueno, número uno, ayer debutó la máxima goleadora de la selección española, ganadora de Champions con el Barcelona Femenil. Una verdadera, eh, una verdadera figura del fútbol mundial en el aspecto femenil. Jennifer Hermoso, vamos a escuchar sus primeras impresiones. Debutó con el Pachuca aquí en México y esto fue lo que comentó.
12: Feliz de, de que haya llegado el día, de, de que todo vuelva a una rutina
7: normal y, y poder estar en el campo que es donde me gusta y, y hoy creo que la victoria era importantísima para volver a meternos y, y el equipo al final del partido creo que ha jugado bastante
3: mejor. Pachuca ganó 4 a 1, una asistencia de Jennifer Hermoso, siempre es bueno eh, debutar ganando, pasó también ayer mi querido Salvador, amigos y amigos, en el partido de Tigres Femenil contra Mazatlán, le puse, estaba revisando los resultados y de repente dije, ah caramba, otra vez el Pumas este, contra Barcelona, no, Tigres Femenil le ganó 8 a 0 a Mazatlán. Entonces, ¿Qué pasa, oye? Me asusté, pensé que eran mis pumas otra vez. Dije basta. Pero bueno, afortunadamente, bueno, desafortunadamente para Mazatlán fue este resultado. Hoy a las seis de la tarde, partido importantísimo en el Mundial Femenil Sub-20, la selección de México contra Alemania. Tiene que ganar, si aspira a calificar a la siguiente ronda. Tiene dos empates, entonces, pues, definitivamente. O, ganan, o los eliminan. O queda fuera. Ayer también se anunció la destitución de Mónica Vergara como entrenadora de la selección femenil mayor. Así que ahí está este asunto. Por último, también inicia la jornada número nueve de la Liga MX, hay muchísimo fútbol estos días y en temas de béisbol, porque a la gente que nos escucha le gusta el béisbol calificaron los Tigres de Quintana Roo eliminaron a los Olmecas de Tabasco espero que alguien no se enoje por ahí porque bueno, a elim... bueno,
4: a los que les mandaron la mascota en el helicóptero a de la ellos, marina, ¿no? y ya el están
3: a ellos mismos exactamente Mira,
4: ni siquiera les sirvió que les un helicóptero de la marina
3: terminan el, los Tigres, califican los Diablos y potencialmente si ganan sus respectivas semifinales podrían enfrentarse en una final eh, de serie, estaría increíble, tigres, un tigres de arroz ¿no? para calificar a una final del, del, del béisbol mexicano. estaría increíble, ¿verdad? Pues ya,
4: ya esperemos si se da. Ir a verlos. Gracias. Oscar oh, no. Oiga, antes de irme al entretenimiento, quiero rápidamente poner la declaración que hizo López Gatel, donde se lanza contra los consultorios de las farmacias. Escuche usted lo que dice este subsecretario de salud, que francamente no sé con qué cara y con qué vergüenza habla de este tema.
6: Las condiciones incluso laborales del personal médico, médicas y médicos, en general son eh, personas jóvenes, médicas y médicos generales, que trabajan en estos consultorios, son condiciones muy precarias, tienen una presión importante por ser agentes de venta de los medicamentos que se dan en la farmacia. Es decir, Aún cuando tuviera capacidades intelectuales, desde luego los tienen, pero de formación. Son recientemente graduadas y graduados, trabajan ahí, pero están bajo presión porque tienen que hacer recetas de múltiples medicamentos.
4: Bueno, pues ahí está lo que dice López Gatel. Ya escuchamos las opiniones de nuestro público. No están de acuerdo en que se cuestione este servicio cuando el Estado, el gobierno, no da eh, un servicio de salud adecuado. Vámonos al entretenimiento con Anaí Arriaga. Anaí Arriaga, ¿cómo estás? Buena
12: tarde Querido Salvador, hay tres cosas que no se pueden ocultar El humo, el amor y el dinero Y así... Después de la sorpresiva e íntima boda que tuvieron en Las Vegas Jennifer López y Ben Affleck, pues ahora están planeando una segunda. El amor les dio con todo a estos dos personajes. Van a hacer una boda este fin de semana y la van a hacer en la casa de Ben. Así que la boda que tuvieron en Las Vegas fue perfecta, pero no invitaron a los amigos. Se dice que después de que se dijeron el sí para siempre y eso esperemos, pues nada más comieron pizza y volvieron a Los Ángeles, pero ahora viene el desquite. Hay que hacer una fiesta en grande, tal y cual se lo merece la reina Jaylo. De los muy enamorados nos vamos a ir al polo opuesto, a los que ya se dijeron no, que es Gerard Piqué que le manda mensajes a Shakira porque la prensa del corazón en España lo ha captado ya con su nueva novia dándose besos. Digo, eso no es nuevo, pero no hay aún un acuerdo de separación, todavía no se saben cómo van a estar lo de los pequeños, pero Gerard ya dijo, a ver yo ya cerré un capítulo mi querida Shakira, tú solo fuiste un capítulo en mi vida y yo quiero seguir con mi libro. Así que ya está presumiendo a la nueva novia, que es una chica de 23 años, se llevan 12 años de diferencia y estudia publicidad. Ya saben, allá en España ya la investigaron, ella ya cerró las redes sociales para que no la estén bajando sus fotografías. Vamos a ver en qué termina todo esto, porque a mí me han dicho que novio robado jamás va a ser disfrutado.
4: Bueno, pues muchas gracias Anaí, ahí están las historias de amor y desamor entre los famosos. Una información rápidamente de último momento, José Luis. Se trata del periodista independiente,
5: el señor Juan Arjón López, en San Luis Río Colorado fue encontrado muerto, Salvador, y es el catorceavo
4: periodista asesinado oh, este año. Dura noticia. Pues así nos despedimos de usted, que pase una excelente tarde, provecho, a nombre de todo este equipo le digo gracias, aquí lo esperamos mañana a la una.
1: A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de una a tres de la tarde.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.